0: 是，同频的你。欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。韩红和他的慈善基金会被举报了。二月十三日，微博知名大 V 司马三季实名举报韩红爱心慈善基金会存在违法行为，并在微博上列举出了基金会的种种罪证，要求北京市民政局进行彻查。引发舆论轩然大波。没错，你没看错，他举报的就是那个快把自己捐破产了、为武汉援助累到病倒三天三夜的韩红。一开始看到这条消息的时候，我觉得很滑稽，也很诧异。国难当头，怎么还有这样的跳梁小丑出来博人眼球呢？但是随着事件的发酵，我看到越来越多的人开始质疑韩红，甚至辱骂韩红。我觉得自己有必要说点什么了。一开始，他们揪住韩红的小辫子不放，说他们的操作不符合规范，支出过大。可是，一通查下来发现，韩红慈善基金会的工作人员几乎都是凭着一腔热血在做事，每个月的工资只有一千多元。他没有说韩红没有公开募捐的资质，可韩红的资质明明早就下来了。事实上，他们的这种行为，不仅是质疑，还存在着险恶的用心。在他的另一篇骂韩红的文章里，他写道：“韩红说自己这些年把能捐的都捐了，是无稽之谈，因为他在二零一六年的基金会年度工作报告中，发现韩红只捐了六十五万。”这一言论事后被网友扒出，他微博上提供的65万截图，其实来自于基金会2015年的公示。也就是说，他是恶意 P S 了公示截图，从中挑了一个捐款较小的数额来误导大众。看到这儿，我真的是笑了。一个连证据都要 P 图的人，还有脸来举报，说韩红不公布细节。又说自己的细节来源韩红基金会的官网，这不是啪啪打自己脸吗？事实上，这根本不是什么监督，也不是什么质疑，而是赤裸裸的冲着攻击韩红去的。这个大 V 可说是一个专职韩黑，只有你想不到的，没有他黑不到的。从九日开始，他就不断的在微博上。写一些所谓揭露韩红的文章，给自己吸引了不少流量，增长了不少粉丝。在他的引领之下，还有许多大 V 和网友都一哄而上，他们似乎要把韩红啃得连骨头都不剩。然而真正心酸的是，被攻击的时候，韩红正在把物资送到医院，他选择默默做事，不回应。因为他相信清者自清，浊者自浊，而且他也要求工作人员不要回应，把精力放在募集和运送物资上面。别人冲在前线救人，而那股力量却还在网上乱吠。这一幕强烈的对比，真的是太讽刺了。一束光芒射进了屋子里面，照出了屋子里面所有的黑暗。那么这束光芒。便是有罪的。为什么韩红会被黑呢？谁叫你第一个把物资送到医院手里？谁叫你做慈善把自己家产都捐光了？谁叫你说连一包方便面都可以公示并宣扬不给某慈善基金会交管理费？谁叫你在武汉慈善募捐，搞得整个社会都为你叫好？我们古人有一句话，叫。木秀于林，风必摧之。因为韩红太优秀，太耀眼，让那些无能的人、做慈善藏污纳垢的人、内心肮脏污秽、一直想把粪喷到别人身上的人，显得太不堪了，太相形见绌了。那些黑他的人，更多的是行业内的人。那个司马三季，之前就做过众筹，忽悠了一大笔钱。他就像一面镜子，照出了他们的丑恶。于是他们就急了，红眼了，急哄哄要把这面镜子摔碎。看呐、啊，韩红哪里是什么好人，哪里是什么圣人呀？只不过和我们一样是小人。对于韩红被黑，崔永元的回复是：这几个东西非常下作。世上最恶心的事情，莫过于用下流的手段去掩盖自己的懦弱和无能。我们可以什么作为都没有，但绝不能去抹黑和污蔑别人的善良和热忱。韩红这些年真的太难了。我们都知道，这些年韩红为了做公益，已经掏空了自己的全部家底。韩红基金会，捐款总计数十亿，给那些需要帮助的人。韩红做的，远比我们想象的还要多。我之前看过他的一个纪录片，在采访过程中，记者跟随韩红到了他帮助贫困户的现场。整个采访看下来，你会发现韩红几乎无时不刻都在哭。他哭自己不是神，救不了所有人。哭一些人的悲惨境遇，哭自己不能帮助他们更多一点。他嘴里说的最多的两句话，一是“拜托你帮帮他们”，二是“对不起，原谅我，原谅我不能照顾到你们每一个人，原谅我面对绝症无力回天。”而总是这样为别人考虑，想要事事周到的他，却没有把这份体贴和细心用到自己身上。上午的活动结束，跑了一上午的韩红，那天的午餐是老干妈拌白米饭。这就是我为什么会因为看到有人不怀好意的质疑他，会感到如此愤怒的原因。当有人在以热忱和善良之心。温暖着别人和世界。哪怕我们不能像他一样发光发热，至少也不应该把污水泼到他的身上，埋没了他的光芒。那些胡编乱造的人，你们怎么忍心这样践踏别人的善良？难道非要被你们骂到再也没有人做公益了才满意吗？你们还是人吗？韩红的朋友圈里有这样一句话：“何谓君子？君子为不忧不惧。狮子不屑于狗吠，君子不会和小人争执。而我们回应他们的最好方式，就是不要给他们制造忧惧，应给予相信与支持。为众人抱心者，在这个寒冬冻得瑟瑟发抖。”这是我们整个时代的悲哀。火神山医院建设完成后，建筑工人张元准备返乡。当初看到火神山医院急需建筑工人的招聘信息，张元想都没想就报名参加了。他觉得在国家遭难的时候，普通人能帮一把就应该帮一把。于是，在所有人都急着逃离武汉的时候，张元义无反顾的从老家奔赴武汉。为了赶工，这些日子里他几乎没睡过一个好觉，没有慢悠悠的享受过一顿饭菜。工期结束后，他早已满身疲惫，只想着好几天没见面的孩子，告诉他们爸爸做了一件伟大的事。可结果怎么样呢？当他风尘仆仆的回到家乡，没有赞美和欢迎。直到他去了武汉，村民们第一反应是，不要让他回来。于是他被要求隔离，而和他在一个病房的，却是那些已经确诊了的或者疑似确诊病例。河南某小区物业在群里发，让业主投票，决定让不让下班的医护人员进小区。相当一部分业主居然支持不让医护人员进，因为觉得他们身上可能携带病毒。还有那个奋战在一线的医生，自己因为在一线抢救病人而被隔离，而他的宠物却被人活埋了，因为有谣言说猫狗也会传染病毒。这样的事情还有太多太多。李文亮被辱骂，说没有吹哨人，事情绝不会闹这么大。李兰娟院士被攻击，说他公布研究成果，全部为了自己的利益。甚至还有钟南山院士也被黑，说他儿子不应该带名牌的皮带。国难之下，人性的丑陋，展现的如此的淋漓尽致。他们忘了，如果没有这些人，他们恐怕连按下键盘污蔑和攻击别人的机会都没有，因为他们早就被病毒攻陷了。为众人抱心者，不可使其冻毙于风雪；为大众谋福者，不可使其孤军而奋战；为自由开路者。可士气困顿于经济，我们总是喜欢喊上面的口号，可是如今这样的口号却显得如此无力。在中国，从来不缺乏英雄，总有人在埋头苦干、默默付出，他们愿为民请命，更愿意舍身求法，但最后。他们得到的东西，往往让人心寒，让善良者对世界失望，是我们所有人的耻辱。其实，韩红这次被骂，很早之前就有人预测过了，没想到一语成谶。我们知道，那些见不得光的人，早晚会来抹黑他们。而我们要做的，绝不是沉默和纵容。如果天空是黑暗的，那就摸黑生存；如果发出声音是危险的，那就保持沉默；如果自觉无力发光的，那就蜷伏于墙角。但不要习惯了黑暗，就为黑暗辩护。不要为自己的苟且而得意，不要嘲讽那些比自己更勇敢、更热情的人们。我们可以卑微如尘土，但绝不可扭曲如蛆虫。驱逐黑暗最好的方式，就是发出光芒；抵制小人最好的方式，就是。坚定立场，坚守正义最好的方式，就是维护善良。韩红，之前是你一直在影响我们，守护我们，这次就换我们来守护你，保护你吧。我不相信这个世道如他们所想的那样，我不相信。就凭那些小人的力量，就可以把好人拉下马？我更不相信，他们空口白牙就能颠倒黑白。我们虽然力量微薄，做不了什么，但是我们至少能够明辨是非，至少能够在他们陷入困境的时候替他们发声。韩红。我信你
1: 。清晨，我站在青青的牧场，看到身影披着那霞光
0: 。感谢收听，韩红正在经历的。也是我预见到的。几年前，我经历了一个事件，当时我就看懂了中国是抹黑的套路。只要这个人得罪了利益集团，撕开了强权的底库，他就必然会被各路喉舌阴阳怪气的围攻。往往是回避他的正义和耿直，以及关键问题和事件核心，通过搬弄是非、挖掘黑料来混淆视听。转移视线，我称之为舆情转嫁。既然原则上打不倒你，那就从生活作风上扳倒你。人非圣贤，谁都会有小过失、小错误。无限放大，最终利用乌合之众的无脑和跟风，彻底摧毁一个人的形象和名誉。这是老路子了。屡试不爽，百发百中。太多的我就不说了，大家心里明白就好。我是四零四，不管发生什么，我永远站在理性和正义的一方。